0: Ah, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago. É um dia positivo para a soja e os é, principais vencimentos voltam a se, pro, se aproximar aí dos 15 dólares por bushel. A gente está falando uh, de 1 um março, trabalhando ali na casa dos 14,90, 14,93, encerramento de hoje, alta de 8 pontos. 1 um maio, 14,96, 7 pontos mais 25. E o julho, 14 dólares e 97 por bushel, alta de 6 pontos mais 25. Afinal de contas, que mercado é esse? O que a gente pode esperar? Quais são os fundamentos, os fatores que ainda podem influenciar na formação de preços, para baixo ou para cima? Qual é a tendência dos preços? Perguntas para Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural. O Ronaldo está falando com a gente direto lá de Londres. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajudar a entender essa movimentação, principalmente da soja. Num dia positivo lá em Chicago, algum fator te chama a atenção para justificar essa movimentação lá, Ronaldo?
1: Boa tarde, Alexandre. Boa noite para mim aqui onde eu estou. É tarde. verdade, boa noite para você. Pra boa noite também para quem está quem em Chicago, né? porque já fechou, então começa ali a gente contar para começar a operação do noturno. Hoje, muito se falou da situação da Argentina, da situação de clima, houve um peso, houve uma influência, mercado internacional todo de olho ali na América do Sul para ver o que, que vai vir de produção, só que do nosso ponto de vista, se a gente for olhar para um histórico mais é, mensal, alongado, todas as vezes que é prévia ou véspera de relatório, o mercado tem um comportamento meio adverso, assim, é, então é, eu atribuo... Mas essa movimentação, mais do que o peso das notícias que a gente teve da Argentina, e aí já até entrando num assunto que eu vi bastante no, no site de, na, do Notícias Agrícolas hoje, a situação da compra de soja da Argentina, a Argentina comprando soja do Brasil, comprou ou não comprou, mais do que isso tudo, eu acredito que é um movimento de pré-relatório. O mercado sempre fica muito
0: especulativo um dia antes do relatório do
1: SDA, do nosso USDA, né?
0: Pois é, e o que, que a gente pode esperar desse relatório, hein, Ronaldo? É, o que, que vem por aí, enfim, quais são as sinalizações, ou pelo menos o que, que o mercado espera, né?
1: É, eu, eu costumo falar muito para amigos, parceiros nossos, clientes, uma coisa é o que a gente acredita, uma coisa é o que a gente acha que tem que ser certo e a outra coisa são as expectativas do mercado. Sempre a gente tem que estar tá pautando o que o mercado espera, porque a oscilação na tela, ou a oscilação do preço, vai ser conforme a opinião do mercado. Então, aí ah, eu acho que tinha que cortar mais a produção, mas beleza, o que o mercado achava? O mercado, por exemplo, espera um corte de número ali para a Argentina, a Argentina, o SDA está colocando cerca de 49 milhões de toneladas e o mercado espera que seja cortado esse número para 46 milhões de toneladas. Então, esse é o número. Ah, mas eu acho que tinha que cortar mais, porque a situação lá está bem difícil. Não importa, o importa é o que o mercado tem a expectativa dele. Então, se vier um número muito abaixo de 46, pressão de alta. Se vier um número acima de 46, pressão de baixo. No entanto, eu gosto de frisar bastante que antes de Chicago precificar a soja internacional, ele é a referência para a soja dos Estados Unidos. A expectativa do mercado, não é a expectativa minha, do, da Royal Rural, a expectativa do mercado é o número que o próprio FDA monitora é que seja aumentado os estoques dos Estados Unidos, ou seja, maior oferta no cenário americano e isso seria pressão de baixa para Chicago. Mas eu costumo dizer que o SDA, o nosso USDA, é, o SDA nos Estados Unidos, USDA, conforme a gente costuma chamar no Brasil, é igual cabeça de juiz. Tem uma situação do milho que eu gosto de me apegar. Que uh, certa vez eles colocaram ali a produção de milho num teto e depois cortaram 60 milhões de toneladas, mostrando que o USDA errou bastante. Mas quando eles colocaram aquela projeção, movimentou o mercado. Então, do SDA, do USDA, é sempre bom a gente esperar a surpresa. O que o mercado está esperando é que ele aumente o estoque americano para soja e aumente a produção de soja do Brasil também, com as exportações um pouco mais altas. Para te devolver, Alex, Andes, fazer um resumo é, do que esperado nesse relatório, ou melhor, do que o mercado está esperando para esse relatório, produção argentina, corte na produção argentina, aumento na produção do Brasil, aumento no estoque dos Estados Unidos e dúvida a respeito da demanda chinesa. Então esses são os quatro pontos para a gente ficar atento no relatório que sai de amanhã e que vão movimentar o mercado caso algum deles ali traga alguma surpresa.
0: Bom, vamos lá então, vamos por partes. É, essa correção da Argentina é até esperada, enfim, prevista, é, é, tem gente aqui que a gente, a gente já ouviu algumas análises falando em perdas já de 10 milhões é, de toneladas, o USDA tem a tendência de ser mais comedido e o mercado vem aí com 3 milhões de toneladas, que é bastante também, considerando aí uma redução de um mês para outro. Uh, agora, o que você falou é importante porque vai depender da revisão que ele fizer no Brasil também, dependendo do que ele trouxer de acréscimo no Brasil uma coisa compensa a outra, Ronaldo e daí a, é. a oferta na América do Sul fica no zero a zero.
1: Alexander, é exatamente esse ponto que a gente sempre fica frisando se o mercado receber alguma informação que é falsa ou que está errada ele vai corrigir então se o SDA, o próprio SDI vir e erra traz uma informação aí de um corte menor ou um corte maior, Quando, à medida que for chegando a colheita brasileira, ou que os números forem fechando, o mercado faz a sua correção. Eu vou falar um número que não é nosso, não é projeção da Royal Rural, é o número da própria Bolsa do, da Argentina. Hoje, a Bolsa soltou uma nota dizendo assim, olha, a gente tinha uma estimativa de que a Argentina ia produzir 50 milhões de toneladas. Na pior das hipóteses, isso a Bolsa da Argentina falando. Na pior das hipóteses, a gente vai produzir 37,8, 38 milhões de toneladas, de 50 para 38 milhões de toneladas, cerca ali de 12 milhões de quebra. O que o SDA está colocando de produção para o Brasil é três vezes mais do que, o, o que a Argentina pode quebrar. Não estou dizendo que o SDA está correto, ele pode errar nas suas projeções, mas é o que o mercado está recebendo, é a leitura que o mercado está fazendo. Então, o mercado ele vai se ajustando naquilo que ele acredita ser a realidade. Então, essa situação da Argentina, ela tende a ser algo mais pontual e tende a ser algo a ser absorvido pela exportação, eh, pela produção brasileira. Isso a gente está falando de Chicago. Favoreceria ah, o, o preço interno do Brasil? Num certo momento, favoreceria. Só que a gente está à beira de uma colheita que o que o mercado está recebendo de notícia é que é uma grande colheita brasileira acima é, de toda a sua produção histórica. Isso é ruim? Isso vai baixar preço? Não. Porque quando a gente fala que o Brasil está produzindo bem, a gente atrai os olhos dos grandes compradores internacionais. Então, mais do que a produção, eu falaria para a nossa audiência, a gente tem que ficar de olho de como é que vai vir essa demanda para o cenário brasileiro. O Brasil pode ter que cobrir alguma coisa para a Argentina, pode, isso não é tão é, expressivo, isso tende a ser, falo que não é tão expressivo a longo tempo, isso tende a ser expressivo no curto tempo, mas a longo tempo é, vai ser o quadro de oferta e demanda que vai acabar ajustando ali, e nesse momento agora, o que é esperado é um grande volume de oferta é, da colheita brasileira.
0: Muito bem, outro ponto, estoque é, estoques maiores lá nos Estados Unidos. Essa conta ou essa expectativa vem do quê? De, uma, de, uma, de um não cumprimento do programa de exportação deles ou de uma demanda interna mais fraca? Da onde que vem essa percepção, Ronaldo?
1: É mais da exportação, e aí eu vou falar um medo que eu tenho que pode respingar no cenário brasileiro, que é os Estados Unidos criar um excesso de oferta no mesmo tempo que o Brasil estiver tirando a soja do campo os Estados Unidos capengou muito no seu plano de exportação de soja, de milho... por problemas climáticos. Ele primeiro enfrentou a seca dos rios... eu até acompanhei o próprio Notícias Agrícolas... É, atualizou bastante a respeito dessas informações... o calado dos rios diminuiu bastante... as barcaças não conseguiam passar... eles perderam ali muita capacidade de exportação de todos os grãos. Depois veio temperaturas muito frias e congelaram os rios também dificuldade de conseguir exportar. O produtor americano, eu escutei uma frase de um produtor dos Estados Unidos, que eu achei muito interessante essa frase, falou assim, Ronaldo, a gente está com dificuldade de transformar o grão em dinheiro. Sempre nesse período a gente troca o grão por dinheiro. Eu achei legal porque a gente fala vende, né? é, 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 o preço que está hoje, e a expressão que ele usou foi nesse período a gente sempre troca por dinheiro e a gente não está conseguindo trocar por dinheiro. Então, está obrigando muito o produtor americano a estocar. O produtor que não estocava nesse período, que não tinha o costume de estocar, vai ter que estocar. Para vender quando? Para vender em janeiro, para vender em fevereiro. Pelo menos, essa é a intenção do produtor americano. Isso pode criar um excesso de oferta no mesmo período que o Brasil vai estar tá colhendo. Então, os Estados Unidos ele não conseguiu ali escoar a sua soja conforme ele queria por dificuldades internas. E aí a, a projeção agora é que o relatório traga um estoque maior para essa, 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 essa divulgação agora de janeiro. Né? E mais uma vez, antes, da, antes de Chicago ser precificação de soja internacional, Chicago precifica a soja americana. Uhum. Então se lá
0: houver um excesso, é claro
1: que vai fazer pressão de baixa para Chicago.
0: Muito bem, pra, ponto para a gente ficar de olho também. Outro ponto que você destacou é dúvidas sobre a demanda chinesa. É, por que essa dúvida e será que o relatório traz alguma indicação para a gente amanhã ou não? Ou a gente vai ter que esperar a China de fato mostrar a cara?
1: Alexandre, eu sinceramente conhecendo, não é nem conhecendo, estudando o histórico do comportamento da China e do relatório do SDI quanto aos números da China, eu acredito que o relatório de amanhã não vai esclarecer muita coisa a respeito da demanda chinesa. Ele deve trazer números parecidos com o que estavam os números anteriores, mas é, a gente que está no mercado assiste o comportamento da China com uma certa ressalva, com um certo medo. Você vai lembrar que em 2021, a gente teve problema de excesso de chuva e o Brasil não conseguiu tirar a soja do campo com a velocidade comum que ele tem de tirar e para abastecer justamente ali o mercado da China. A China mudou de fornecedor? Ela foi atrás do, dos Estados Unidos? Não. A China esperou o Brasil conseguir colher a ponto de parar o esmagamento das suas indústrias, porque ela já tinha negociado, ela só estava esperando o um embarque ali. Então já estava dentro ali da margem que ela podia garantir. O chinês ele tem esse costume, ele prefere esperar, se tiver que esperar, como ele fez nos Estados Unidos até onde ele conseguia aguentar. Não, os Estados Unidos não estão tá conseguindo entregar a soja, não, mas a soja aqui está mais barata. A gente vai continuar comprando mesmo ele não conseguindo entregar. Até que ela teve que migrar e a Argentina se tornou um grande player de atração para a China mudar de campo. Né? Mas a China ela tem esse costume, ela segura até onde ela pode segurar a ponto de parar as indústrias normalmente, em janeiro, ela começa a dar as caras para o Brasil e vem comprando. Só que a política de Covid na China mostrou que, enquanto eles estavam com Covid zero ali, atingiu o mercado da soja. A soja é o maior ponto de, in de pressão inflacionária para o mercado chinês. Se a soja está muito alta, a China sofre na sua inflação. Se a soja está muito baixa, ela aproveita para vir compor ali os seus estoques. Esse ano, a demanda chinesa não está definida. É uma incógnita. Ronaldo, mas está em Covid, o chinês não vai parar de comer, o chinês não vai parar de consumir. A China, ela dá ordem ali do dia para a noite para a sua produção reduzir. Ou a própria produção começa a sentir esse efeito de uma margem mais apertada e já começa a fazer essa redução de maneira orgânica. Então, acaba que sofre, sim, uma, uma perca de demanda. Então, essa demanda da China eu acredito que o relatório pode não refletir ela ainda amanhã, mas ela fica no mercado como uma dúvida e pode estar movimentando é, de médio a longo prazo na, no preço das cotações em Chicago. E até no é, prêmio do Brasil também, viu, Alexandre?
0: Pois é, é, deixa eu ver se eu entendi. A China, aparentemente ou tradicionalmente, tem necessidade de compra nesse período do ano. O problema é... O ritmo que vai acontecer essa compra, seja por conta da Covid, seja por conta da própria inflação lá na, na, na China, Ronaldo, que, enfim, tira o poder de compra aí do, dos chineses, enfim. É, e é esse ritmo que a gente precisa entender como vai ser, para daí sim determinar se preço sobe, se preço cai, se preço fica estável. É isso? Perfeito, é exatamente isso. Amanhã, quinta-feira,
1: a gente tem os Estados Unidos mostrando ali as suas novas vendas, né? não, não é o que está embarcado, é o que ele está vendendo de novo, toda semana ele divulga isso, até fica a sugestão aí para o pessoal da Conab, do SESEC, a gente podia ter no Brasil um órgão que é, mostrasse o que está sendo vendido para fora, isso ajuda bastante a gente a fazer as análises, então quando fala dos Estados Unidos, a gente tem todas essas ferramentas à disposição, e amanhã a gente está com até uma certa ansiedade para saber se a China está com a mão pesada no cenário americano, ou se ela vai reduzir a mão, ou se, por necessidade de reduzir demanda, ou por necessidade de vir para o Brasil. Então, ainda está muito escuro. Essa, é exatamente isso que você falou. A China ela tem esse costume de vir para o Brasil, ele, ela espera a colheita brasileira, ela tem o costume de aguardar a soja brasileira. Esse ano, a gente está com uma dúvida se ela vai vir com o mesmo apetite que ela veio, por exemplo, no ano passado, até 2021 ali, e no ano passado também, chegando a ponto de aguardar o Brasil entregar com atraso. Então, é um ponto que a gente ainda está tendo que monitorar
0: todo dia, para saber se, se, e tem se mais vai um, se manter ou não. E tem mais um molinho de pimenta aí nessa história, que é a questão do atraso da colheita aqui no Brasil. Pelo menos aqui na nossa região, em Campinas, onde nós estamos, está uma chuva arada que não para, Ronaldo. E o que a gente tem acompanhado nas previsões também é que a faixa central do Brasil ali, é, também tem essa mesma tendência de chuva constante, pelo menos ao longo dessa semana. Será que isso vai continuar? E até que ponto isso pode atrasar a colheita ou prejudicar a qualidade dos grãos? Né? Alexander, eu gosto muito de estar tá falando com quem, é, quem são uh, uh,
1: os estudiosos dos assuntos. né uh, A gente estuda o mercado de, aqui na Royal, a gente estuda uh, o tempo todo 24 horas respirando soja, milho e dólar. Claro que a gente tem que acompanhar o clima. Eu gosto de entrar nos mapas e ver as variações dos mapas, mas além da gente estar estudando e buscando com as próprias mãos, eu gosto de estar ligando e falando com os amigos que são os meteorologistas, que é, entendem melhor do que a gente que está que, que analisando o grão. É, a gente tem que ser humilde para entender quem que é que é o, o, o estudioso da sua área. E eu falei com muita gente de clima hoje e houve um consenso de que tem se um receio de que no é, final de janeiro ali até fevereiro haja um excesso de chuva e atrapalhe a colheita da soja. E aí eu vou até te, te adiantar, que eu imagino que é uma pergunta que você vai colocar, eu acredito que a única coisa que pode causar um estresse nos preços, bom, eu vou ser muito claro, mas com muita cautela para não deixar dúvida nessa minha colocação agora, a gente está entrando no período de sazonalidade de baixa, que é o período de colheita. Ela acontece na colheita brasileira e ela acontece na colheita americana. Então, a gente entra no período da sazonalidade da oferta. Agora, o é, que vai fazer uma pressão na tela? Do nosso ponto de vista, a única coisa que pode barrar essa baixa e criar uma tendência até forte de alta seria excesso de chuva durante a colheita da soja. Chuva durante a colheita pode até ter, mas tem que ser aquela chuva parecida com o que aconteceu em 2021 que prejudicou a qualidade de muita soja, que fez os prêmios em Chicago sentirem ali é, isso na veia, a ponto de refletir no mercado físico. Chuva, a gente é, meio que está um consenso dos meteorologistas de que vai haver, mas excesso de chuva pode fazer com que Chicago ultrapasse os 15 dólares, que ele está aí batendo no teto e volta, bate no teto e volta. O clima é o único ponto que pode fazer com que é, o preço da soja suba forte durante a colheita. Atraso, a gente tá falando desse assunto.
0: Atraso na colheita do Brasil passa a ser mais importante do que quebra na safra argentina nesse momento, então, Ronaldo? Ah, eu falo isso, é, eu, eu confirmo sem, sem ter medo de errar, sem sombra de dúvida. O Brasil
1: é muito mais expressivo. A Argentina ela é muito importante na produção, no esmagamento, ela é a maior em óleo, a maior em farelo, essas coisas que a gente já sabe. É, eu vou falar que já sabe, é, confiando que a audiência acompanha vocês aqui com, com frequência, porque eu sei que vocês estão colocando isso o tempo todo, essa informação, mas no ponto de vista da soja in natura, do grão-soja, o Brasil é o maior do mundo. Uhum. Então, falar que o Brasil atrasou a colheita de soja, isso é muito mais impactante do que uma Argentina quebrar 10 milhões, 15 milhões de toneladas. Porque, há, mais uma vez, a Argentina quebrando vai ser um sentimento pontual, porque o Brasil vai oferecer essa cobertura e aí a demanda que vai ter que ajustar para a gente saber como é que vai ficar o equilíbrio da balança. Só que o Brasil atrasar a colheita, aí cria uma tendência a mais longo prazo. Então, esse é o monitoramento que a gente está fazendo agora. Primeiro cenário, Brasil colhendo tudo bem, é, a gente tem uma pressão de é, é, Chicago arrefecer, perder é, valor. Uhum. Brasil, tendo um clima mais dificultoso para a colheita, a gente tem o maior momento de pressão para Chicago, aí ele pode romper os 15 e, e, e ir bem mais alto do que os valores que a gente está praticando agora.
0: Muito bom. Então, é, atenção para as informações, atenção para o que está acontecendo nos próximos dias, que dependendo da sinalização aí, pode ter uma oportunidade de vendas, Ronaldo?
1: Perfeito, Alexander. Eu, é, a gente tem falado que sempre que ele está próximo desses 15, tem se apresentado como oportunidade de venda. Oportunidade de venda na tela, para quem está é, 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 na bolsa, e até mesmo no físico. O produtor, eu escutei uma frase de um parceiro nosso achei muito legal, é, ele falando assim, olha, o produtor tem que entender que se ele está com a soja física, ele já está comprado, porque ele está, de certa forma, apostando na alta. Se ele não vendeu, se ele está com a soja ainda no armazém ou ainda sem negociar, ele está confiando de que vai subir, porque se ela cair, ele só tem prejuízo. Ele não tem como ganhar se a soja cair enquanto ele está ali sem negociar. Só que ele tem a bolsa para poder ali Fazer a sua proteção, é, criar, se ele quer fazer uma proteção é, mais personalizada diante da necessidade de venda dele, ele pode fazer uma opção. Então, pensando em, em próximo dos 15 dólares por bushel, a gente enxerga como uma oportunidade de venda. Nós falamos isso na nossa última conversa, que foi antes do, da virada do ano, que né? uhum. a gente até terminou dando ali as saudações de, de, de as felicitações de virada de ano. Naquele momento que a gente tinha falado, a soja estava querendo superar os 15. Eu tinha falado, olha, Alexandre, eu não acredito que ela vai se manter, eu acredito que ela volta. Passado ali poucos dias, ela voltou, perdeu muita força e agora ela volta de novo a tentar ali romper essa barreira dos 15. dos 15 Então, mais uma vez, se, a, se o mapa climático vier apontar dificuldade para a colheita brasileira, aí sim ele ultrapassa esses 15. Não tendo isso, se você na sua região, o produtor é, é, é a pessoa perfeita para indicar isso. Na sua região, você está acreditando que você vai ter dificuldade de colheita, mas não estou falando dificuldades normais, estou falando dificuldade fora do normal por conta de chuva. Aí a gente pode apostar num, num, num Chicago acima de 15. Não tendo dificuldade de colheita brasileira, no nosso ponto de vista, é, um ponto, é uma pressão maior
0: do que a situação da Argentina, e aí se apresenta sim como oportunidade de venda. Boa, Ronaldo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. A gente conta com você em outras análises ao longo desse 2023. Muito obrigado por enquanto. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Eu tento é, procurar não ser muito. ser o mais objetivo possível, mas às vezes a gente tem que
0: adicionar os fundamentos para justificar a análise, né? Não, mas... mas eu agradeço muito. Você foi muito claro aí nas suas colocações e é importante o produtor ter esses subsídios para que ele possa é, tomar a própria decisão, né, Ronaldo? Isso é fundamental. É certo, exatamente. É. Obrigado aí pela participação, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Tá aí, Ronaldo Fernandes, analista da Royal Rural aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Primeiro, relatório do USDA, prestar atenção no que vai acontecer amanhã. Da amanhã... É, vem aí a sinalização de oferta, é, seja através dos números aqui da América do Sul, seja através ah, da variação do estoque final lá nos Estados Unidos. É, e depois, posteriormente a isso, a gente precisa ficar ligado no que vai acontecer com a demanda chinesa tradicionalmente nesse período a gente tem uma China já demandando de forma bastante significativa, se voltando principalmente para as compras aqui no Brasil, mas é preciso entender que esse ano a China vem passando por momentos bastante delicados por conta da Covid. Então tem uma interrogação aí na demanda chinesa. É, no entanto, é, segundo o, o Ronaldo trouxe aqui para gente, o clima ainda continua sendo é, preponderante para alterações do rumo de tendência lá em Chicago. Caso se consolide, caso se confirme um atraso na colheita aqui do Brasil, esse fato passa a ser até mais importante do que uma potencial perda, uma potencial quebra na safra da Argentina. E daí sim, a gente pode ver mercado buscando é, os 15 dólares por bushel lá em Chicago. Então... Vamos ficar atentos aos acontecimentos dos próximos dias. Serão bastante importantes aí para a precificação da soja. Nesse momento, o que a gente pode mostrar para vocês é como estão os números. Lá para janeiro, é, 15 dólares e 15 centos por bushel, 5 pontos de alta. Janeiro já perdeu um pouquinho da referência, daqui a pouquinho o contrato está saindo da tela. O março, 14 dólares e noventa ali bem pertinho já. Dos 15 dólares, 8 pontos de alta no, na negociação de hoje. O maio, 14 dólares e 96 cents por bushel, 7 pontos mais 25 de alta. E o julho, 14 dólares e 97 centos por bushel, alta de 6 pontos mais 25. Números da soja, vamos ver como foi o milho hoje. O milho subiu um pouquinho, praticamente dentro da estabilidade. Março, 6 dólares e 56 centos por bushel, 1 um de alta. Maio... É 0,75 de alta, 6 dólares e 55 centos por bushel. Julho, 6 dólares e 48 por bushel, meio pontinho de elevação. E setembro, 6 dólares e 5 por bushel, 0,25 de alta. Para finalizar, a gente tem também o trigo. Vamos ver o trigo? Para março US 7 dólares e 49 pontos de alta, maio quase 9 de alta, fechando aí com 7,48, o julho 752, 8 de alta e o setembro US 7 dólares e 60 por baixo, 7 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.